0: 10月27日水曜日、今日の天気は曇り。日本放送、飯田浩次の OK、コージーアップ。ップおはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩次です。おはようございます。日本放送アナウンサーの新庄一花です。日本放送飯田浩次の OK、コージーアップ、6時を過ぎました。このあと8時までの生放送です。いいやー、ペナントレースがはい終わりを迎えたということで我がタイガース昨日最終戦はですね、えー、中日相手に力を尽きたという感じでありましたけれども、うん、やっぱりこのシーズンは非常にいろいろなことをね学ぶシーズンだったなといろいろな格言がこう胸を去来したというところでありました「はい、家福はあざなえる縄のごとし」。福が災いのもとになったりまた災いが福になったりするというねえ夏ごろに高笑いをしていたことがいかに浅はかなことであったかと懐か,かしいですね懐かしさすらなそんなこともありましたねそういえば高笑いから始まった時ありましたもんねこの番組いやー祇園少女の鐘の声ああ諸行無常の響きありさら掃除の花の色し、えー、聖者必衰の断りを表す溺れる人も久しからずただ春の夜の夢の落とし竹き物もついには滅びずひとえに風の前の塵に同じとえー、いやー本当にうーん、えー、ヤクルトファンの皆さんおめでとうございますおめでとうございますよ優勝いやーこのシーズンをね、はいえー、スワローズファンの方からもメールをいただいております入間市の映像さんですかね、えー、スワホースワローズ歴半世紀以上の小生にとって今回ほど嬉しいシーズンはありません。うん、そうですかえー、コロナ禍で大騒ぎは自粛せざるを得ませんが心の中は喜びが渦巻いておりますえ思えばその特殊状況で投資力に懸念のあったスワローズが延長戦なしのルールで投手を使い回すことができたことが有利に働いたものと思いますがやはり高須監督の采配の勝利に尽きるでしょうこの優勝を予想できなかった評論家諸君猛省してほしい最後に阪神もよくやったと思いますといただきました。えそれからですねあのー、<笑>ツイッターでは阪神ファンの方でしょうね<笑>、はい、トンマのマントさん、うん、え普段はコージーは聞かないものですがとおいただきましたありがとうございます同志イーダーナへ我がタイガースは一試合も<笑>一試合も一イニングも消化試合を戦いませんでした、うん、143試合12チーム最小の引き分け数で乗り切りましたファンとして胸を張りましょうとえー、普段は朝ぼらけのリスナーの方でしょうね、えー、気にかけていただいてありがとうございます。いや本当、でもそういう意味ではですね、あのー、かつてそのクライマックスシリーズが始まるときにこれは消化試合を消化試合とさせないためのもので最後まで盛り上がれますよみたいな話があったんだけどいや、ペダントレースだってですねこの展開次第ではここまでと、ね、楽しむことができるとなんだ、そのものは言いようだなみたいな。<笑><笑>な,んかこうなんて声をかけたらいいんだろうか、伊田さんにって、もう朝からっずっと悩んでて<笑>悩んでた、本当ね、他のファンの方々からも、ですねもう心配になってメールをくださるという方、大和都知鶴ちゃんさん、懸命この悔しさ、クライマックスで晴らせたほ他にも、ですね、えー、安弘さん、酪農家55歳の方、ヤ、ね、クルトは2年続きの再開から大方の予想を覆しての優勝うん、えー、二桁ピッチャーのいない中での投手陣、みんなで掴んだ優勝だと思います。とえー、まだまだクライマックスがありますよね、という風にもいただいております。ありがとうございます。うますそうですよ。もうね、クライマックスもまだまだありますし、そういった意味では十一月の、ね、えー、初めのクライマックス。そして中頃には、日本シリーズが待っていると、まだまだ楽しみは残っているぞと。はい、思ってですね。そう,ですねそうだよ、うん、そうだよ、本当に、なんかあの、ヤクルトだってね、えー、日本シリーズになったら。あの大英があ初めてえ、えー、日本シリーズに出るかどうかっていうような時にあれそういえばこれ農家学会のなん,かなんかねえー、大会が、えー、当時の福岡ドームで開かれるから日本シリーズ組めないぞみたいな話があったりとかして<ー>あの時は確かあのなんか。あの連盟から怒られたような気がするんだけど今回はまあしょうがないよねってコロナだからってことにはなるんでしょうけれども、うん、やっぱ台所事情難しいよねっていうそういえばでもヤクルトも、まあ、横浜は特にそうでしたけれどもあのオリンピックの最中は東京ドーム借りてやってたりとかしたもんねそう考えると、はい、まあイレギュラーが重なる今年のシーズンを象徴するようなことなのかなと思ったりなんかもいたしますがねクライマックスどうなることやらはいえー、希望は持ち続けていきたいと思いますあなたの声を届けますリスナーズオピニオン、えー、ニュースについて、えー、そしてスワローズの優勝というところもたくさんメールやツイッターをすでにいただいておりますありがとうございますありがとうございます、えー、ぜひメールやツイッターでねご意見をお寄せください、えー、今朝のコメンテーターは数量政策学者高橋陽一さん6時半ごろからご登場まずは、えー、衆院選に近づいております若者などなど投票率を上げる方策について考えていきましょう、えー、そして次第取り上げるニュース昨日小室圭さんと真子さん結婚、えー、2人で記者会見を行いましたそれから米中経済の交換が電話会談を行っておりますマクロ経済状況二国間関係について協議をしましたそして ASEAN アア首脳会議について、えー、さらに韓国のノテウ元大統領死去、えー、そして昨日総理官邸では新しい資本主義実現会議の初会合が行われております。ここがが気にになるのコーナーナですスタジオに長官が入ってままいりましたえー、昨日ですね、えー、秋篠宮家の長女、真子内親王殿下、皇、え、籍、ー、を離脱されて、えー、民間人、小室真子さんとなって、小室圭さんと結婚をした、その記者会見と、えー、いうところが、各紙、一面トップに並ぶという感じで、えー、朝日、毎日を見るという三紙が一面トップで、えー、報じております。まあ、あのこの表記も、ね、さ、えー、様と言ったり、さんと言ったり、まあ、あーという,うー何か各種の表現の違いみたいなものが、ねえー、出ておりますが、まああのー、産経などは、まこ様ご結婚として、そしてお断りのところで、えー、27日付長官までは従来通り、まこ様と表記しますとこういうふうな、えー、表現についての断りも入れて、えー、おります。えー、というところで、まあ、これについては、ね、後ほど今日のコメンテーター高橋洋一さんとも、えー、話していこうと思っております、えー、それからですね、えー、日経の一面トップですが安保技術留学生は許可制と、えー、大学からの流出懸念長期も対象という、えー、見出しで一面が構成されています、まあ、あの安全保障に関わる機微技術について、まあ、大学でそういったものの研究というのもなされておりますがえー、政府は日本の大学に長期留学する外国人についてこの機微技術の提供を許可制とすると、えー、留学生の受け入れ時に安保上の懸念がないかを事前確認するよう国が求めているにもかかわらず実施していない大学がおよそ4割あるということで、まあ、中国を念頭にです、ね、留学生を通じて重要な技術が国外に流出するのを防ぎ、えー、経済安全保障を強化するというリードが立っております。うーんま、あこれ、あのー、四割が、ああ。事前の審査を実施していないのかということを考えるとですね、えーまあ、これねあの学術会議の話の時にもいろいろ批判がありましたけれども、えー、国内で自衛隊等々防衛省とのね共同研究であったりとかというのは、えー、戦争に協力するのかといって、まあ、大批判を浴びるというようなことがありながら、えー、海外のお軍関係であったりとかがつな、えー、がってるんじゃないかなというようなところとの協力に関しては孤島土作用にざるのような状態であるということは、えー、是正しなければならないと、うんうん、いうことなんだろうとまあこれね、えー、早くやってほしいなというふうに思うところである一方まああのこの技術であるとかあの流出に関して、まあ、大学だけじゃなくって、えー、企業の研究所等々というところからも、えー、いろんなことがこう言われておりますけれども1、まあ、つ、そういったこう研究に対して、えー、十分に予算がついているのかどうかあるいは予算がついているだけじゃなくてそれがちゃんと適切に配分されているのかどうかというところも検証しないと、まあ、あの学者さんたちがです、ねえー、もう日本じゃ研究できないからといってこう外に出ていくことに対して、まあ、それあの批判の声が上がるのは、まあ、それは最もなんですけれども一方でその批判の矛こさぎいうのが、えー、研究している人たちそのものに行くんではなくてじゃあどうしてそういう環境になっちゃったんだというところ、まあ、それが大学の中での予算の配分がおかしいのかあるいは学会全体として予算の配分がおかしいのかそもそも論として、えー、この国は科学技術に対してきちっと予算をつけてこなかったのか、えー、切り分けておのおのの検証が必要だしそこの部分が何かこの2三3 0年間はすべてがいびつになってきたのではないかと、まあ、もちろんです、ねえー、10兆円のこうファンド予算をつけてで、えー、ここから先どうするというのを、まあ、前向きな予算取りというのも実は菅政権の中でもこうやってきた部分はあった、まあ、それをこうどう運用していくのかというのがこれから鍵になってきそうで、えー、ありますしまたこれそこだけで終わらせずに、えー、次その次とどんどんと芽を育てていくっていう努力が必要なんだろうというふうに思うところであります。ここが気になるプラス。この時間からコメンテーターの方々ご登場いただきます。今朝は数量政策学者高橋陽一さんです。おはようございます。よ,ますよろしくお願いします、はいはい。よろしくお願いします。さあ衆院選迫ってきました。あの記述前投票はね、うん、え前回と比べて相当伸びていると、三割以上、四、えー、割近く伸びているという,ようなね、えー、え話も出てきてますけれども、一方で投票率はどうかと、うん、こういうところなんですけれども、うん、まあこれねどうやったら。上げていけるかっていうね。うん、難しいですよね。難しい話題ですよ
1: 。こんな簡単に答えがあるんだったら、今まで下がってこないでしょ<笑><笑>そういうことになります。よねずっと長年間で下がってきたってことは、長年答えがなんか、あの決定だがなかなかなかったっていうことなんでね。うーん。ね
0: うーん難しいです。まああのー、その中でこういろいろね、えー、言われるのがあネットで投票ができないものかという話。そうで
1: すね。うん、私も思いますけどね。はい。あのネットで投票できればまあ結構簡単ですよね。うん、あのでそもそもだからえー、っと投票所に行かなきゃいけないというのがはい。やっぱり面倒くさいんでしょうね。うだからく、あの、取率が下がるんでしょうね。うんいやなんか、何もやることなければ、まあ、行くかもしれませんけどね。やることがあったりとかね。はい、うん、そうすると、投票に行かないで、そっちの方うこ,ことをやっちゃうってことでだんだん下がってきてるんじゃないかなと私は思うんですけどね。
0: うん。まあ、この投票のやり方についてもね、いろんな議論があると思うんで
1: すが、ええ。えっと、やり方は、まあ、あの。どうなのかしら、ね、でもずっともう昔から同じなんですよね、ええ、やり方がね、<笑>だから、なんか新しい技術入れていいかなと、私なんか思うんですけどね、うんまあ、普通に行くとあれですよね、あの学校の体育館に行って、はい、これで鉛筆があって、ええ、これで投票,場投票紙やって、それで書いてって、それ同じですよね
0: 。うん、まあね、あのアメリカの大統領選挙の時の投票の様子とか、いろんな国のものを見ると、ええ、なんかね、タッチパネルでやったりとか、穴開けたり。そう
1: ですねあの、確かにね、名前書くって名前あんまりないですよ、だから、でもまあ、行かなきゃいけないっていう意味では、意味ではまあやっぱり波動高いんですよねうでもか、でも、家でスマホでポチッとできたら、はい、簡単でしょうね
0: そこをね、あのエストニアなどが先行している、えー、ところでありますが、じゃあ、なりすましをどう。防ぐんだととというところとそうた
1: だ、マイナンバーを使って本人確認できてるんでね、本人確認できないっていうロジックはなかなかないと思うんですけどね、えーまあ、今までやってるものというんで、まあ、マイナンバー使って本人確認して、一応いろんな手続きできてますよね、うん、それとどこが違うのっていう、ね、議論すると、なかなかですよね、難しいですね、だから、あれでしょ、政治家のほうの人がね、名前書いてもらったら、ずっと自分の覚えてるかとか、そういうのが結構多いでし
0: ょ。あそうすると、現職有利の環境でができるので、一、うん、回名前書
1: いてもらったから、ずっと生かして名前書いてもらうんだと、あと、まあ、高齢者はね、はい、結構いくでしょ、うん、だからそこがターゲットと思うと、それで十分だと思う人もいるし
0: ね、だからなかなかこうい
1: うのは、新しいやり方をいろいろ入れるっていうのは難しいっていうかね、抵抗がありますよね
0: ,うん、まあ、ね高齢者の投票率が高いっていうのは、前々から言われてますけれども、かつて若者だった人たちが今もう、中堅どころまで来ているだからこの先、投票率が上がるかっていうとね
1: 、気候変えないところ、上がらないかもしれない、ね、上がらないでしょうね、だからとにかく、あのまあ、あの期日前投票が多いってこと自体もね、その当日に用事があるからって予測できるから、前にするんでしょ、はい、あれでも期日前投票も投票所に行かなきゃいけないですからね、確なんかだから、スマホでポチだったら、うん、で行政手続きをすべてオンラインでやるっていうのは目標があるんでね、そうすると投票もそうい、ん、う。そういうふうにやり方できると私は思うんですけどね。
0: さあ,あここでですね、えー、お知らせでございます、毎年大好評をいただいております、日本放送アナウンサーカレンダー、えー、声で、ね、接している普段は、えー、私たちですが、普段の様子もご覧いただこうというふうに思って作っているカレンダーでございますが、えー、来年2022年のカレンダー、通販で受付始まっております、はいえー、今回は日本放送のある有楽町や丸の内日比谷などで2年ぶりにロケを観光いたしました。表情もご覧いただけるかもしれませんが今、ですね、えー、高橋陽一さんがのぞき見をしておりますが。綺麗な人ばっかりだねありがとうございますいやいやまるで言わせたようですいそうなんですよ綺麗な人ばっかりなんですよそう言わないと査定も下がるんですよ日本放送アナウンサーカレンダー2022一部税込み2100円こちらに送料代引き手数料が別途かかりますえ、パソコンスマートフォンからは日本放送アナウンサーカレンダーのホームページにある案内に沿ってお申し込みくださいぜひよろしくお願いいたしますえ、詳しくはホームページご覧いただければとと思いますあなたと一緒にニュースを考える飯田康二の OK 康二アップでは7時最初に取り上げるニュースはこちらです小室圭さんと眞子さんんとが結婚2人で記者会見私たちは2人で新しい生活を始めることになりますこれから生きていく中でまた違った形での困難があると思いますしかしこれまでもそうであったように、二人で力を合わせて、共に歩いていきたいと思っています。秋篠宮家の長女眞子内親王殿下と小室圭さんの婚姻届が昨日午前10時ごろに提出され受理されました眞、えー、子さまは皇室を離れ小室眞子さんとなっております、えー、午後には2人で記者会見に臨みましてその一端をお聞きいただきました今後2人はアメリカに渡り新たな生活を始めるということです、まあ、婚約の内定が発表をされてから4年余りで。うんえー、実現という形になりました。あの
1: 、孫さんの声って、すごく可愛らしい、ね。うん,<笑>うん、なんか声聞いてて思いましたけどね。うん、あの、あんまりもう、ほら、くが会見されるとか、そういう声があんまり。聞こえなかったんだけどずいぶん可わらしい声だなと思って聞いてましたけどね。あとはアメリカで生活するっていうのがなんかいろいろとやっぱりあれです、ね、印象深いっていうか感慨、はい、深いっていうかねう日本じゃないんですね
0: 。日本ではない
1: うん、アメリカで新生活って。はい、まあ私もアメリカでね、生活したことあるんですけれど、えー、まあ、あれですよね、多くの人って日本では嫌だという人が結構アメリカで生活してるんですけどね
0: 。うん。うんまあ、新しい、まあ、新天地を求めてというような。そう。う
1: ん、アメリカらしいんだけど、あの、確かにあれですよね、はい、いろんなプライバシーなんかは日本とだいぶ違うから、なんで。んだから、逆に言うと、日本ってそんなに居づらかったのかなって正直って思いましたけどね。アメリカに行って新生活したいということをかなり強調されてたん
0: まあその辺が特にね、えー、昨日はあの海外のメディアからも質問外国記者、うん、クラブからも代表質問ありましたけれども、えー、その辺で、えー、海外の報道では、うん、あのメーガン妃の話になぞらえというかそことの比較はどうなんだというような質問が飛んでもいましたけれどもそういうところをね思い起こすところもあるんでしょうね海外の人にとってはね
1: でも完全に私詩人ですよね今まで公籍離脱して考えてみると皇室の方ってね戸籍もなかったわけでしょ今まで
0: そういうことになりますね。
1: 作ったわけでしょ、うんうん、だからあれですよね、あのやっぱりわれわれとは違う生活で皇、はい、室にいられた方なんでしょうけどね、うん、それでもあの、支持になってアメリカで生活するっていうところがね、まあ、いいあの、アメリカはって非常に自由なところだから、まあ、援助してもらいたいと思いますけどね
0: 、うんまああの。いろいろメールやツイッターでもいただいておりますが、テルさん、この方、和光市の方ですね。えー、まあ様々なだだととかか騒動だとかがありましたがえー、マスコミもそうですが古い価値観というか結婚が当事者のものでなく家のものと考えているのだなと思った次第と当事者が結婚したいという意思よりも両家が祝福されるべきことを尊重すべきという姿勢だと感じますおめでとうございますっていうごく当たり前の表現が結婚の報道の中であんまり見られないっていうのも、えー、何か報道している人たちの見識を疑わざるを得ないと感じますと。んアメリカ行った後もなんかあ現地の様子た写真を日本のマスコミが高い値段で買うんだろうなとも思ってしまいますと、うん、いただきましたが
1: まあ支持になってるからねなんかそんなにえっとプライバシーもね、あっぱてどうのこうのっていうのは、あんまりやんない方がいいと思いますけどね、そうで
0: すね、えー、何か静かに祝福すれば、それでいいのではないかう
1: 、うん、もう指示になってるわけでね、うん、あのこれがだから、まあ、皇室の中でね、あの女,女系の宮家を作るとかね、はい、そういうんだったら、すごく大きな議論になって当たり前なんですけどね、うん、とにかく公責離脱してるわしたわけですよね、うん、だからもう全く指示人だから、普通の指示人として扱いのそこはだから全部平等にっ
0: ていうことだと私は思いおはようニュースネットワークこの時間取り上げるニュースはこちらです米中経済の交換が電話会談マクロ経済や二国間関係について協議アメリカと中国の経済分野で重要な役割を担うイエレン財務長官と劉鶴副首相が昨日ビデオ形式で協議しました年内に米中の首脳会談がオンラインで予定される中中国はアメリカによる中国製品への関税上乗せ措置の撤廃などを求めた一方対話を継続していくことを改めて確認したとしております。ええー、まあ、年内にということになってくると、まあ、その梅雨払い的なこれは会談ってことにな
1: りますか、ね。うんうん、いきなりできないからでしょ、うん、でいや、あの習近平さんってお話。あの、なんか、全部できないみたいですからね。うん,うん。だから、梅雨払いなんでしょうけどね。はい、でも、イエレンさんが梅雨払いなのかな、よくわかんないですね。これ財務長官でね
0: 。関税の話になると、本来は。あの UST R でで、USTR USTR の方ですよね。だから、ちょっと違うと思うんだけど、なんなのか、<笑>こ
1: ういうのってのは、よくは、あの、イエネさんだったら、為替の話になっちゃう話ことなんだけどね。<ー>そう言われるとじゃない。いつ何時か為替の話をするっていうつもりなのかな、アメリカは。
0: <笑>あの、為替の話が
1: 多分中国で一番嫌と言えば嫌なんですよ
0: 。ああ<ー>。えー、今は管理体制にあるけれども。そうですね。ううすあの、
1: だからか、為替のところが、はい、あの、まあ、あの、これ中国でまあなんていうかなその一党独裁の,、はい、あの共産主義でしょ。う共産主義っていうのは資本規制っていうところが結構ものすごく抑えなないいと保てんでだから、資本規制っていうのは、まあ、為替と関係結構関係するんだけど、はい、まあイエレンさんの分野なんですよね、だからそういうところで、あれなんじゃないですかね、資本規制を緩めるっていうのを言えば、中国の方の体制としてはね、はい、国有手段の,あのなん、生産手段の国有化っていうのは必ずあるんでね、はい、そこはものすごく抵抗するっていうか、もう体制にかか,かがっちゃう話になるんですよ、うそういうの分かってて、イエレンさん出してるんだったら面白いなと思
0: いましたけどね。なるほど、うんまあ、あの為替を変動を制限すると、そう、うん、そし
1: たとあと、資本の自由化をさせるとかね、はい、こ
0: ういう話が出てくれば面白いんですけどね。確かに、かつての,その日本の歩みだって、もともと固定相場でやってたものが変動になり、そ,うですね、そして資本
1: の,の自由化っていうかね、資本、うん、取引の自由化っていうのと固定相場っていうのは、はい、あの全くあのうんリンクしてるわけじゃないんだけど、かなりリンクしてるんですよ、だから、資本、うん、取引を先に自由化すると、その次は為替の自由化ってなんだからそういう風な流れであると面白いんだけど、はい、それは多分中国の,あの共産主義としてはま絶対に飲めない方向なんですよね。だからそれをバイデンさんが分かっててイエリさん表に出しててちょっとちょっとやれやれいや,あのやれやれっていうかね、はい、あのそこで話がいったらあのどうなるのかっていうのは見てたら面白いんですけどねこの話はなるほど、うん、い
0: や確かにこの会談って結構いろいろな面でその情報の出方が興味深くて、うん、興味深いですよ<笑>中国側がやたらとこの関税だとかで情報を出してるんですけどでし,商務省でし
1: ょ<う>だからそれもの,の話だだけなんですよだからこれ物と金っていつも裏っ側の話になるんだけど金の話はしないわけですよそこは金の話にすると資本取引とか為替の自由化とか言って、はい、あの中国の根幹ににわる話に突き進んんででいくんですよんだから中国はいつも物の話だけではとどめたいっていうことなんですけどね
0: どだからそれはアメ
1: リカも分かっていて金の話もあるよと仕事、はい、的な話もあるよと分、えーえー、かっててイエレンさんを出してるんだったら面白いなと思うんです
0: アメリカ側は特に、ね、これに関してあの報道があまり出てこない、うんえーまあ、確かに関税に関してはね<笑>財務省にねえ、権限ないから、言えないと話だもんお,おかしいでしょ、普通はこれ表と裏で中国側が発表したら同じようなことなり、ちょっと違うことを。はいアメリカ側も言っておかしくない。あ
1: のあとね、カウンターパートって言ってね、同じような分野の、あの関係閣僚やるってのは普通なんですよ。そういうやり方じゃない
0: からね。だか
1: ら私なんかちょっと深読みしちゃうわけ。ですなるほど。
0: 確かに、あの tpp なんかの話の中でも、物の関税の話ばかりが出てきますけど。中国はそれ以外のこと言わないですもんね
1: 。それ言えないからですよ。あの要するにお金の話まで関わると、もう資本取引のところで、中国はがんじがらめにしてて、これで中国。国維持してわけですよねそこにかざナを開けるとね、実は習近平さん、焦るはずなんですよ、習近平さん、気がつかないかもしれないけど、周りの人は気がつくはずなんで
0: ね、これがだがたになっちゃうぞと、ダだダたになっちゃう、一方で、これ、同じタイミングで AIIB、アジアインフラ投資銀行がオンラインで年次総会開いたってのがあって、これ、AIIB とか、それこそ自民への国際化とか言うじゃないですか、できるんですか、固定
1: 相場の中で自分の配下になってる国とだけしかやらない。<笑>だからそこは完全にあのなんかアンバンドリングっていうか、セパレートされてるんですよ、<ー>だから自分の配下の国だけ、ところだけは人民元の国際化っていうね国際化じゃないんですよ、はっきり言えばね、自分の属、まあ、国みたいなところとだけはやるって、そういう話なんですよ、だから完全に世界とは分けてるんですよ、これ
0: 。ああ<ー>、ええ、なるほど、うん、現の経済
1: 圏みたいな。そう、現の経済圏で、経済圏どころかね、軍事力も行使できるような、属国のと
0: ころしかやんないって、そういうことですよ
1: 。逆に言うと、AIB かなんかに入ったら、属国になりかねないってことにもあるですけどね
0: 。<ー>うん、まあこれね、かつてこれが立ち上がる時にはバスに乗り遅れるなろみたいなものが日本の国内でも接見しましたけど。笑いまし
1: たね。うん、私もある番組出てね、三対一で、ね、議論したことあったけどね。はい、三人はバスだった。バスに乗り遅れな私はあんな変なボ、うん、オノボオノボバス乗るなって言ったんだけどね。うん,<笑>うん
0: 。まあ確かにね、あの投資額がどこまでっていうのと、まあね、あのそれこそ ADB アジア、うん、開発銀行と一緒になってやっやっていくっていうような話もありましたけど、ここのところそんな話もな、ね。分
1: かれるでしょうね。だからこれは、うん、あの、えっ、ー、と人民元の。影響を強めるための経済圏なんで、はいうん、そこに入ると全部中国体制に飲み込まれるってそういう運命なところですよね。だから、ある意味で、あの氷河期に近いようなところなんですよね。だから、あの規模だけ見ちゃダメでね。どういう国でやってるかっていうのは見なきゃダメですよ
0: 。うん,うん。さあ、そして中国経済のこの先の読み、まあ、これはね、あのー。指標等々どこまで信用するかともあって難しいっていうことを言われますがどうなんなり
1: ますか、はいえー、難しいですよだいたいだからあれですよね中国経済に企業投資したってディスクをじゃってほとんどないわけで経激かもしれませんよ、うんうん、だからそれをも投資した人の自業自得って世界になっちゃうんだけどね、うん、だからどの回投資してるかもわかりませんけどねだからたくさん投資してる人は今焦ってるんでしょうね、うん、あの対外債務
0: は多分切り捨てですよからそして続いてこちらのニュースです。アセアン首脳会議ミャンマー欠席軍トップ招かれず反発か ASEAN アア東南アジア諸国連合は26日昨日午前オンライン形式で首脳会議を開きましたがミャンマーはアウンミン・ミン・アウン・フライン国軍総司令官を招かなかった ASEAN アアの方針に反発し首脳会議に現れませんでした加盟国が主要会議への参加を拒否するのは異例とのことですアメリカのバイデン大統領は4年ぶりにアメリカ大統領としては4年ぶりにオンラインで参加したそうです中国に対して元気はなかったと
1: いうことそうですうんそうですねだからアセアにはまあもちろん中国もね、影響力を及ぼしてるんだけど、まあここであれですよね、代理戦争みたいになってるかもしれないですね、アセアンの議の幅がね。アメリカの意向を受けて、あの軍部を読まなかったってことかもしれませんけどね。
0: だってバイデンさんが出るんで
1: しょバイデンさんが出るときに軍部の人が出てきたらちょっとどういうふうに言うかって困っちゃいますよね。だからそれはだからちょっと事務方に圧力をかけたね、絶対に軍の人を出すなよって言ってたのかもしれませんしね
0: 。なるほど。ミャンマー外務社長の交換を招いていたということですけど。それは無難でしょう。すでにやってたものが、うん、文官たのが。だ
1: からもうあのアジアの事務局はバイデンさんが出るって言ってどうしようだ誰をメンツに休めようかって悩んじゃったかもしれませんよね。うん
0: ,うん。まあこのね。中国の南下と、そして、えー、クアッド等々<う>の枠組み、このやっぱり東南アジア、ASEAN アア諸国っていうのが一つの焦点になりますか
1: ASEAN アアは完全にあれですよね、もう二分化されますよね、アメリカ、日本の方のグループっていうのと、あと中国の方のグループってんで、あ,のある意味で数的には結構いい,い,い勝負っていうか、拮抗してますよね、だからそこがあれですよね、アメリカもやっぱり一応参加っていう形で、はい、今まで ASEAN アアあんまり来なかったですけどね、オンラインだから参加するって形になって。ますよねだからそこはそれなりにちょっと顔出しておけば、まずいということじゃないで、すか
0: ね中国側というと、この,まああの場で TPP について呼びかけ等々があるということで、ええ、日系が結構ね、ハセアン首脳会議の中で、経済の融合を訴え、宗派を送ったと、えー、ベトナムやマレーシアが焦点になるということで、大きく国際面で書いてますけ
1: れども。だけどベトナムは多分賛同,なかなかあ賛同するにしてもどうせ、もともとアメリカ、アジアジ日本とかオーストラリアがどうなるかっていうのがポイントだし、うん、TPP は中国が入る前にイギリスも入りますからねだからそうすると全会、ねまあ、一致じゃなきゃいけないってんだから中国は動高いし、はい、こ高いしさっきちょっと言いましたけどね中国ってやっぱり資本取引っていうところがネックになるから、うん、資本取引はあの基本的に TPP は自由化ですからね。こがななんんかかと全然違う協定なんですよだからこれ、報道するときに、ものの関税のところだけ話すると、そっくりに見えちゃうんだけど、はい、全く違うんですよ、TPP だと、ものの関税なんて確か20分の1ぐらいのウェットしかなくてね、ほかの,のところがたくさん大きいんでね、だからそこが、あのですよね、あの中国、本当、入れるのと、ええ、だから一番入れるのが簡単だったら、じゃああれですよ、資本の自由化と、関税の自由化して来てくださいって言ったら、結構困っちゃうわけですよ、中国は。
0: 条件さえ整えば入れますよっていうふうに、日本は言い続ければいいわけですね。そ
1: れでうんそ全くその通りん多分入れない,<笑>れない
0: おはようニュースネットワークでした<笑>続いて教えてニュースキーワードです韓国のテウ元大統領死去韓国最後の軍人出身の大統領で1987年に民主化宣言を発表し当時の旧ソビエトや中国と相次いで国交を樹立したノテウ元大統領が死去しました88歳でしたえー、まあ1988年にはソウルオリンピックもあった、まあ、経済成長という面での功績と一方で指摘,、まあ、あの指摘されているのがえー、前途ン大統領のクーデターに、まあ、軍の幹部として、まあ、関わったというところがあ言われておりますが
1: この韓国の大統領って、はい、その大統領終わった後はが結構みんなねうんなのでこの方もやっぱり例、はい、に漏れずに,、ね、れずに
0: 多分に漏れずと言いますか。
1: みんなそうなのね、韓国の大学ってど、どうなっちゃってるのかなっていつも思うんだけど、うん、これ最後に亡くなるときにはあの、韓国の報道なんか、どうなんですかね、すごくお大きいの
0: いやー、ね、結構その辺がこうまちまちだというような、えー、感じになってるんでしょうかね。どうしてああなるのかしらね、よくわかんないですね、本当に。いろんなことが指摘されてますよね、一<笑>、うん、期五年だからとか、あるいはこう、同族の。まあ、あの一族の結びつきが強いだけに、うん、その辺でこで便宜を図るということをしないとむしろいけないというような、うん、ただ、どうしてで<も>そ
1: れにしょう 2>, 2, 2期10年にしても同じでしょうけどね、そういう、もしか同族の結びつきが強いんだったらね。そのル
0: ーフード的なものがあるのであればね、い
1: つもこの韓国の大統領って話になるとね、はい、大統領の時はいいんだけど、その後どうなっちゃうのかなっていつも思ってて、今回のね、あの文在寅さんももうすぐでしょ
0: 。えー、来年大統領選ということで、うん、もはやー、政権末期連続とは言われますね。だ
1: からどうなっちゃうのかなって、いつも心配でね。<笑>だから、ふんって、だからもう、その後の人生ってどうなる、そうすると、大統領にどうしてなるのかしら、と思っちゃいますよね、うん。そ
0: れでもうまみわっていうところがね、あるのか。うん、で、まあ、この1980年代の終わりから90年代にかけてというところで、まあ、民主化というところも言われますが、一方で、あの経済成長の部分私、うん、あのこのこ頃小学校から中学校に上がるっていう<笑>、うん、ニーズなんて言われて新興経済、うん地域っていうね、この韓国とか台湾とかシンガポールとかっていうのが著しく発展をすると、アジアの4つのドラゴンなんていう話がありました韓国はだから、ちゃんと成長してて、
1: 今や先進国の中ですからね、
0: な
1: んか測り方によると、日本よりか所得、人より所得が高くなるときもあるんですよね。要するに為替の関係だけです、関係ですけどね。これからどうなるのかなっていうのはちょっと心配ですよね。韓国国って中にすごくせしちゃったところがあ今まで良かったんでしょうけどねこれからどうなるのかっていうふうには思いますけどね、うん、でも一応韓国ってまあ西側諸国で民主主義国なんですよね、はい、だからまあその意味ではあの日本はつけやすいはずなんだけど、うん、どうも日本との間はいつもあれですよね問題が多いですねなかなかだからあの西側民主主義と同じように民主国と同じようになかなかなりきれないところが韓国はいつもありますね
0: 。うんまあ、その辺ねあの常に選挙、うんのそのたびに保守と革新というような対立が言われますけれどもそ,<う>そのあたりで、まあ、それこそ国情が分断されているような状態そうです
1: かね。日本との話でしたねあのほら、はい、いろんなあの、うん、賠償問題じゃなく徴用工の話とかいろいろあるんだけど<えー S 2> あれ早く韓国の方がね肩、えー、代わり法律出してくれればスッキリすっきりするんですけどねうんそういう動きもちょっとあるんですけどや日本の謝罪がなきゃだめだとかね<笑>わけのわからないことを言うんですよね。普通に片代わり法律出せばみんんな終わっちゃうんですけどね
0: 本来基本的には19 1965年昭和<う> 40年に日韓請求権協定があり。という、そこで本来は法律も作るべきだった
1: 。そう、あ、でも、でも、今回いろんな、あのね、あの司法の方で、いろんなね。あの日本企業に買収するとかいう話になればね。はい。あの、韓国政府が高齢法律を出す、終わります、終わりますよね。金額も大したことないしね。うん。だから、あれはもう政治的に使ってるとしか思えなくて。ああ<ー>、うん。だから、なんか、すっきりしない、こんなに近い国でね、同じ民主主義国だ、ね、いいと。私なんかいつも思いますけどね
0: 。うん,うん。まあ、かつては、その、まあ。こう軍部の人たちは、そうは言っても地政学的なところもあり。うん、そして目の前に北朝鮮を抱えて、ただ休戦してるだけと、うん、いうようなこともあって。こう冷静な判断ができるとも言われましたが、そこの部分もレーダー照射事件とかがあったりしてね。あ
1: れレーダー照射事件は同じ民主主義国の中で、ありえないですね。うん、まあ、あれ、あの、えっと、ロシアとか中国なんかでよくあるんですけど、ね、大<笑>変照射はね。はい、うん、でも、ちょっと韓国ではないですよね。うんね、本当に早くね、すっきり。してもらいたいたですよね、同じ民主主義国であれば
0: ね、うん、TPP
1: に入ってもらうのは、い簡単なんですけどね
0: 。おー、うん、まあそこら辺はやっぱり中国を睨みながら、なかな
1: かできないんですよね、入ると、えーっ
0: て感じになるんでしょうね。うんあの国の構造として、かつてはその財閥支配がとか、規制がっていうのがありましたけど、うん、今は TPP に入ろうと思えば入れる、入
1: れると思いますけどね、かえー、でもだから、あの入るとやっぱり、でもビジネスがすごく中国が多いはずなんでね、気にするんですよね、やっぱりね。いろんな意味で安全保障でも中国を気にするし、ま、たあの半島国家の宿命なんですけどね、うん、いつもああいう形で大陸の方をの、ね、ご機嫌を伺わないと何もできないっていうねまあ宿命は宿命なんですけどでもそろそろ脱却してもらわないとね
0: 続いて「ここだけニュース」スクープアップです。このの時間最後のニュースをス総理官邸で昨日新しい資本主義実現会議初会合岸田総理大臣は成長と分配の好循環の実現に向けて設置した新しい資本主義実現会議の初会合を開き科学技術立国の推進や経済安全保障の強化など最優先で取り組む課題について来月上旬にも緊急提言案をまとめるよう取りまとめるよう指示しましたえー、閣僚としては岸田総理、それから山際経済再生担当大臣などそして、まあ、民間有識者という中にはあの渋沢栄一さんの孫の孫やしゃにあたる、えー、投資信託会社社長の渋沢武氏ら、えー、民間の有識者が出席したということであります。さあこの新しい資本主義実現会議ですけれども<笑>分からないよく分からない,らない<笑><笑>あどこが正しくて何があってだ分
1: 配を言うっていうのは分かりますけどね、はい、分配を言うかと思ってたら選挙戦の中で分配言わなくなっちゃって今までの政府の政府っていうかねあの、はい、オーソドックスなところは分配も成長もどっちが先なんて言わないで分配と成長の好循環っていうのが一番無難なんですよね、うん、でもあの選挙戦の中で野党の方から分配なくして成長なしって言われるもんだから、はいそれはないだろうとだからあの成長なくして分配なしでそれを野党のやつをひっくり返した言い方が最近多いんですよねうでそうするとあの新しい資本主義って一体何なのかって分からなくなっちゃって、はいまあ、成長なくして分配なしと出すと実はこれア,ドアベノミクスと同じなんですよ、うん、だからそれが嫌だって、うん、まあ岸田さんも思ってるんでしょうけれど、はい、なんとなくでもそっちにそっちじゃないと、まあ、選挙戦も争点が分からなくなるしねでもはっきり言うとこれね成長なくして分配なしですよ。う
0: あごめんなさい、えー、投資信託会社会長は渋沢健さんですね、大変失礼しましまた、うんえー、この,、ね、あの成長と分配みたいな話ですけれども、うんま、あのどちらかというと、何か今日うの、ねえー、新聞の紙面などは、うんあ中間層の、まあ、雇用だとかあるいは賃金とういうところのお話を中心に書いてるところが多いです
1: が<笑>それ成長ですわね、それも原資が成長なくして分配なしになっちゃうんだけどこれ、はい、これどうひっくり返ってもそ,それしか答え出てこないですよで、あと日本の現状を考えても、12、はい、係数っていうのを見ると2000年の頭ぐらいがピークになってて、えええええ、それからだんだんだんだん低下してるから、はい、実はそのぶぶなんていうかな、平等度っていうのはだんだんだん,だん改善してる方向なんですよね。格差の部分はそれで、えっと、成長のところはもうほとんど30年間世界でビリの成だから、はい、やっぱり成長がより重要なんですよね分配のは結構改善してる傾向があるけれど、はい、成長率はほとんどもう世界の最下位ですからねうそうすると成長しないとまずいってであの日本で三30年間ほとんど成長しなかったって日本しかないんですよねだからここがやっぱり最大の問題だろうというふうなのが普,普通に思うことですけどね分配だっっってて言っちゃうと、はい、え成長しないでってってだから、所得倍増を取り下げちゃったでしょ、はい、あれは取り下げない方がいいんですよ、うん、夢があるから、所得倍増の方がね、所得倍増をやるために、マクロのインフレ目標を2から4に上げるとか、あと規制緩和する、はい、これ、ミクロのね政策で、マクロとミクロでやるって方が、実はいろんな夢があってね、株式市場にとってもプラスなんですよね。
0: ね、まあ、各国その辺で、ねえー、規制緩和等々と合わせてその配布プレッシャー経済という名前がついたりとか、うん、まあ金融と財政を一緒に出していくっていうほうも、合わせてやってきますよね。うねだか
1: ら、マクロとミクロを、ね、組み合わせてやるっていうのは普通なんですけどね、うん、それを両方ともやらないって言っちゃったから、だってインフレ目標は2でいいって言っちゃってるしね、それとあと規制緩和のところは、あの出身で述べなかったでしょ、あれ40年ぶりですけどね、うん、ちょっとだから、成長の,方のなんのネタがないんですよね、<ー>だから株式市場なんかも困っちゃってね
0: ね、うんうん、実は
1: ねあのね規制緩和みたいなのやるとね。にあと民間の方がね、これが次の産業ですってみんな適当に言ってくれるんですよ
0: 、ああ<ー>、<笑>そういうのが面もいんですよ、はっきり言って。まあ、もちろんそこにはガーデン、インスもあるけど、あるけれど、でも、うんあの
1: 、要するに政府の方が大きな方針出してね、あと民間が勝手に言ってね、はい、ストーリーって作ってもらった方が、実は面白いんですよ、特に選挙戦なんかではね、うん、今回そういうのがないから、はい、ち
0: ょっと面白さが欠けるんですね。あーこれねで成長の部分はどうかっていうとまあこれその有識者会議に出てる方々がまあ経済同友会の幹事とかあ日本経団連の会長とかですねなんか看板は変えたけど今までと同じような人たちで,で言ってることもとにかく生産性を上げるんですっていうそればかりっていうですね<笑>まあ財政出さずにどうやってっていうところを何か言ってるようにも見えるんですが<笑>どうなんですかね。<笑>まあ、
1: これねあの、うん、官邸で選ぶと、ねはい、役人が選んじゃって、はいこれね、人
0: 数また多いんでしょ<笑>そうですね、えっっ<笑>相当、まあ、一応、その何か男女比ばかりがね、これまた報道されたりなんかしますけど、全体何ぐらいおなりにしろやと
1: 12、14、15人か。だって一人当たりの発言時間はもう少ないじゃない。うん、だからこれは全部事務局指導ですよ。はっきり言って5人以上の会議は、もうね、はい、普通の会議じゃないですから。うもう全部事前に用意してね、そのままね、あの、なんか予定された株主総会見たくなっちゃうんですよ
0: 。ああ<ー><笑>なるほど。うん、確かにその上、あの、会議録だとか、まあ、あの、提出資料がね、す、え、で、ー、にホームページ出てますけれども、お皆さん、委員の方々がいろいろ提出はされていて。それ説明するだけで終わっちゃいます。ああ、なるほど。一人当
1: たり3分とか、そんなレベルになっちゃう。そうですね。全員に発言さるそんな感じですね。すそれでもう45分経っちゃいますもんね。で、あと事務局説明1時間あるんでしょはい。もう終わりです。あ
0: あ<ー>。
1: <笑>一番これね、事務局が楽なんですよ。それじゃあ最後、いろんな意見ありますね。事務局預かりでってってお芝居かな。ほ
0: <ー><笑>結局だからお墨付きのみ
1: 。うん。お墨付きね、うん、役所が作ったやつを、後でエンドするだけになっちゃうんですね。うーん。うん一番つまんない会議でさっきれば。
0: <笑>それをこうそもそもあの経済財政諮問会議とかってそういうこう何か。ねえー、ちゃんちゃんで終わる会議みたいなものを廃するってところが一番最初にあったような気もすするんですが、う
1: ん、経済財政諮問会議の方がね、はい、民間議員が4人だからまだ面白いんですよ、はっきり言って、面白くできるんですよ、うんだあれやり方によって面白くできるんだけど、これで、ね、民間の保守十15人も入れたらね、はい、もうこんなの,あの1人3分でおしまいですって、そういうのをよ読みながらね数選んでるんだ数、数っていうか設定してるんですけど、はっきり言えばね、このくらいの数だったら、もうあの全部事務局長でできると思ってやってるわ
0: け。うんそうするとですよ今までその官邸主導だとか政治主導だとかっていう言われた、今日、ええまあ、だという批判もありましたけど、ええ、これずいぶん昔に戻ってしまってるような感じに戻そうですよね
1: だから、あの本当に、ね、委員は、ね、5人以上入れたらもう、ね、こうなるんですけどね、大体あのまあ、全部事務局主導になっちゃって本当に委,委員の意見を聞くっていうのはなにはならないんですよ
0: 。だからもう完
1: 全に昔のいわゆる審議会やり方、はい、審議会方式です。昔の審議会方式、うん、各あのいろんなそんなというか各界をみんな入れて、
0: はい、社事務局預かり<笑>これまあそこでこうね、あのー、新しいこう何か政策が出てくればいいですけれどもこう出てくるペーパーとかを見ていってもやっぱりこう。うんねえー、財政は絞りつつ、何か民間の知恵で何とかしてね、みたいな感じにも見えますけど。
1: <笑>まあね、こういうふうな会議にするとそうなりますよ。それで、あと役所が選ぶでしょ、うん、それで、官邸だから財務省の人が、まあ、あそこ財務省秘書官二人入ってるのかな結構できる,るからそうですね、今回財務省二人入ってますね。ああのそれぞれ役所からね推薦人が入ってくるんだけど財務省もちょっとたくさん入れられるはずでそうするともうこのとにかく審議会では答えが出なくできるんですよ。うんあとは事務局になるでしょうん,うんそうするとやっぱり財務省は予算配分持ってるから結構強いからはい、うん、<笑>あの答えはあのそういうなんか官僚指導になりますね
0: うんでこれねこの先あっ来年度予算の審議、さらには、まあうん、その前に補正もあるかもしれませんけれども、補正があります、ね、うんそのうんの希望感もやっぱり、圧縮の方向に行きますか
1: うんと補正はある程度、選挙で言っちゃってるから、ここはちょっと圧縮ができないから、今度これを圧縮するときには、真水を少なくしてね、事業費を膨らませるとかね、うん、こういうのは多分えっ、ー、と、選挙終わった後の,、はい、あの補正予算で、ちょっとそういう形に事業費だけ多くて、ま、水が少なくなる確率は結構ありますね
0: 。ああ<ー>。ええ、事業規模ってやつ。
1: そうあ。だから数字は、マスコミは数字だけ言うから、全然大きく見えるんだけど、はい、実際に本当は予算はすごくちっちゃいってやつ。えー、うん。ええ、実
0: は民間が支出するとか投資するとかっていうものが多く増てると思うそう,そうかだから本当はずるいんだけどね、ああいうのって本当。<笑>うん、全然
1: 政府のようなのは少なくてっていう形になるかもしれないし、あと政府の方も、前のちょっと積み残し予算を流用するとかそういうのが多くなるっていうのはね、いろんな予算テクニックがあるんですよ、うそういうのは多分こういうふうな審議会だとそういうところに切り込めないで、うん、そういうのはよろしいっていうふうな言い方になっちゃうんですよね
0: これだけ規模があればよろしいじゃないかという,形う
1: 、うん、よくわからない、でよくわからなくて、あんまり意見が言わないような人集めてるかもしれないです。うーんうん
0: えー、新しい資本主義実現会議についてお話しいただきましたこのコーナー含めてポッドキャスト YouTube ラジコタイムフリーでも配信していきます番組ホームページご覧ください今朝もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただきましてありがとうございましたリーダーコージの OK コージーアップ東京有楽町日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています番組ホームページではコメンテーターのラインナップや放送内容の原稿化された記事など情報盛りだくさんです今お聴きのポッドキャストもホームページからお聴きいただけますし私が連載をしています「新庄一花のパラスポヒーロー列伝」というコラムもご覧いただけますプレゼントの応募もホームページからできますよまた公式 Twitter では平日は毎日最新情報を配信中ぜひチェックしてくださいそしてもう一つ飯田浩二アナウンサーが「夕刊富士」で毎週火曜日に連載中飯田浩二の「そこまで言うか」こちらもぜひチェックしてください。